0: To jest podcast więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 83. Dzisiaj temat przede wszystkim dla inwestorów, o tym jak kupić dużą liczbę mieszkań posiłkując się kredytami hipotecznymi. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jak wiecie, skończyłem już pracę nad pisaniem książki, nad wydaniem książki. Książka się sprzedaje świetnie. I myślę, że to jest dobry moment, żeby trochę wrócić do innych obszarów mojego życia. Między innymi do tematu, który wiąże się z inwestowaniem zarobionych pieniędzy. No skoro zarabiam pieniądze, to chcę je inwestować po to, żeby produkowały jeszcze większe pieniądze. No czemu nie? Myślę, że dzisiejszy odcinek podcastu spodoba się przede wszystkim tym osobom, które mają dużą zdolność kredytową podobnie jak ja i jednocześnie zainteresowane są nabywaniem nieruchomości na wynajem nieruchomości mieszkań no, wynajem czyli w celu uzyskiwania przychodów z wynajmu nieruchomości masło maślane powiedziałem. No cóż więc tak. Mm. Jeżeli słuchaliście 68 odcinka podcastu, który był nagrany na przełomie 2015-2016 roku, to ja tam opowiadałem o tym, jak inwestuję czego się obawiam w roku 2016. I jako jeden z moich priorytetów pokazywałem to, że chcę wyprowadzić kapitał z banków. Czyli po to, żeby nie wszystko albo nie, niezbyt dużo oszczędności leżały na kontach bankowych, no bo wiadomo, że tam nie zarabiają. Chce je wyprowadzić z banków, tak? Tak w dużym uproszczeniu. I powstał taki sprytny plan, żeby te, nieruchomo te nieruchomości. Już, 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 już głodnemu chleb na myśli, no. Powstał taki sprytny plan, żeby te pieniądze po prostu przeznaczyć na zakup nieruchomości. Tak myślałem o tym, żeby kupować za gotówkę, kupię jedno, dwa mieszkania, powiedzmy, no może trzy się uda kupić, tak? I jak głęboko się nad tym zastanowiłem, no to pomyślałem sobie, kurczę, ale dlaczego ja mam wszystko kupować za gotówkę? Skoro kupuję i tak nieruchomości, które na siebie zarabiają, zarabiają na koszty odsetek również od kredytów, to czemu nie kupować tych nieruchomości posiłkując się kredytami hipotecznymi? Dzięki temu będę mógł ich kupić więcej. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest ryzykowne, no bo bierzesz na siebie dużo kredytów hipotecznych, ale z drugiej strony Zakładam, że będę miał zdolność do zarabiania pieniędzy. W związku z tym, jeżeli biorę kredyty w tej samej walucie, w której zarabiam, jednocześnie biorę je w sposób mądry, np. z 30% wkładem własnym na niezbyt długi okres itd., no to ma to sens, tak? A poza tym, jeżeli traktuję to jako kredyt inwestycyjny, to tak naprawdę dla mnie nie jest wcale priorytetem, czyli nie musi być priorytetem branie kredytów na krótki okres, dlatego że odsetki i tak traktowane są jako koszt uzyskania przychodu w przypadku rozliczania przychodów znajmu na skali podatkowej bądź rozliczanie je podatkiem liniowym. Też tak można. Więc przyjąłem takie założenie, że zamiast kupować dwa czy trzy mieszkania za gotówkę, to kupię trzykrotnie więcej mieszkań, posiłkując się kredytami hipotecznymi, wkładając wkład własny na poziomie 30%. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. OK? Natomiast pewna wątpliwość, która się pojawiła, jest taka. Czy banki będą chciały udzielić mi aż tylu kredytów hipotecznych? Przecież kredyty hipoteczne przeznaczone są przede wszystkim na finansowanie zakupu mieszkania na własne potrzeby mieszkaniowe, tak? Więc, żeby nie zgadywać, zaprosiłem do tego odcinka podcastu Ronalda Szczepankiewicza, doradcę kredytowego, z którym współpracuję. Ronald po raz czwarty występuje w moim podcaście i opowiada właśnie o wszelkich niuansach brania kredytów hipotecznych. Tym razem zastanawiamy się, rozpracowujemy po prostu mój scenariusz, czyli jak kupić 10 mieszkań na wynajem w niedługim czasie, posiłkując się dużą zdolnością kredytową, którą się ma. Czy taki plan w ogóle jest możliwy? Czy on ma szansę powodzenia? Jak się za to zabrać? Na co uważać? Zapraszam serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Ronald. Cześć Michał. Dawno się nie widzieliśmy, co? No, już trochę czasu minęło. Wiesz, zazwyczaj pytam gości, proszę o to, żeby się sami przedstawili, ale w Twoim przypadku domyślam myślę, że ja muszę się przedstawić. To jest tak, że z Ronalda chyba przedstawiać nie trzeba, tak powiem w skrócie, bo słyszeliście go już i w 9, i w 40, i w 58 odcinku podcastu. I Ronald jest specem od kredytów hipotecznych, taką osobą, do której. Ja odsyłam wszystkich, którzy pytają mnie, a czy masz jakiegoś doradcę dobrego kredytowego do polecenia? Także jesteś pierwszym gościem, który występuje po raz czwarty w podcaście.
1: Bardzo mi miło.
0: No, także rozpoczynasz nową erę zupełnie, już kilka osób było trzy razy, ale nikt nie był po raz czwarty wróciłeś. Dzięki wielkie, że wróciłeś, to powiedz teraz ty kilka słów o sobie, co się zmieniło od czasu, kiedy ostatnio rozmawialiśmy. Może na
1: początku jeszcze raz się przedstawię. Ronald Szczepankiewicz. Także Michał, co się zmieniło? Raczej ja Ci powiem, co się nie zmieniło. Dalej pracujemy tylko i wyłącznie na rekomendacjach, mm -hmm. tak? czyli klienci, którzy do nas trafiają, trafili, ponieważ już ktoś skorzystał z naszych usług i trafił do nas z powrotem, ponieważ no, polecił nas polecała nas konkretna osoba. Także to się nie zmieniło. Dalej robimy dobrą robotę. To o tym mogą powiedzieć Twoi jakby słuchacze, czyli też po części nasi klienci. Działamy w segmencie rynku kredytów hipotecznych i dalej będziemy działać jako no RM właśnie. Kredyty.
0: No właśnie i tutaj ja z taką nadzieją do Ciebie puknąłem, że, że nadal robisz to, co robisz. Wiedziałem, że robisz to, co robisz, ale zależało mi na tym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj z trochę innej perspektywy niż dotychczas. Bo tak, mówiliśmy już sobie o tym, jak krok po kroku wziąć kredyt hipoteczny, tak jest. mówiliśmy sobie o tym również, w jaki sposób kredyty finansować. To była nasza poprzednia rozmowa, tak ostatnia jest. rozmowa. I mówiliśmy też o tym, jak budować zdolność kredytową. A mam też bardzo dużo takich próśb i no próśb przede wszystkim, można powiedzieć, ze strony czytelników, żeby poruszyć temat inwestowania w nieruchomości i tego, jak wziąć więcej niż jeden kredyt hipoteczny. I tak sobie pomyślałem, że z bardzo grubej rury cię przepytam. Weźmiemy na stół mój przypadek. Wszyscy dobrze wiedzą, moi czytelnicy, że w ubiegłym roku całkiem dobrze zarobiłem na blogu. Zdradzałem również w takim odcinku, który był na przełomie 2015 i 2016 roku, że nie do końca dobrze się czuję, trzymając pieniądze w banku, w związku z tym tak. inwestuję w nieruchomości. No i szukam, szukam w tej chwili takiego sposobu, omówimy sobie taki scenariusz, jak mając zdolność kredytową, na przykład wygenerowaną właśnie przez własną firmę albo przez olbrzymie zarobki na pracy etatowej, ale abstrahujmy od zdolności, ale jak w takim przypadku kiedy ta zdolność jest, można na przykład kupić 10 nieruchomości na wynajem, bo to jest, nie ukrywam, taki plan, który ja w pewnym sensie, no można powiedzieć, chodził mi po głowie, jak go powoli realizuje. No i teraz pytanie, no nie chciałbym wydawać na te nieruchomości wyłącznie swoich pieniędzy, wręcz przeciwnie. Mam taki pomysł, żeby stworzyć sobie pewien wehikuł inwestycyjny, czyli zrobić to w taki sposób, tak pełny kontekst sprzedaje, ty go częściowo że znasz, ale sprzedaje go, tak. go czytelnikom i słuchaczom żeby stworzyć sobie taki wehikuł inwestycyjny, że ja mam dosyć duży wkład własny w każde mieszkanie, czyli jednak kapitał trochę z banków wyprowadzam, wkład własny na poziomie powiedzmy 30%, ale jednocześnie dwie no trzecie wartości tego mieszkania, czyli 70% wartości mieszkania, żeby być dokładnie, dokładnym, jednak pozyskuję finansowanie z banków w formie kredytu tak. hipotecznego, a w sytuacji, kiedy nadal w mojej firmie będzie tak świetnie finansowo, jak było dotychczas, najwyżej będę nadpłacał kredyty, o ile uznam, że chcę się ich pozbyć, bo być może niekoniecznie będę się chciał ich pozbywać, być może będę inwestował w coś innego. Czyli tak, mamy taki scenariusz. Jest sobie gość, który ma dużą zdolność, i chcę kupić 10 nieruchomości na wynajem, ale na każdą z nich chce pozyskać kredyt hipoteczny. I teraz zastanawiam się, gdzie są pierwsze problemy i pierwsze ograniczenia. No bo kredyt hipoteczny w założeniu swoim jest przeznaczony przede wszystkim dla osób indywidualnych na za zakup nieruchomości, w której będą po prostu mieszkać, na własne cele mieszkaniowe.
1: Tak, to się nazywa na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
0: No właśnie, a w przypadku takich osób, które chcą zarabiać na wynajmie, no to teoretycznie one powinny brać kredyty inwestycyjne, nie?
1: Tak, z punktu widzenia teorii powinny być kredyty inwestycyjne. W ogóle temat, tutaj chcę to podkreślić, temat zakupu 10 nieruchomości na kredyt hipoteczny, na kredyt mieszkaniowy, to jest bardzo ciekawy, ale zarazem trudny temat. Mhm. Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, dlaczego trudny, ale będziemy też mówić o tym, jak go, jak go zrealizować i mam nadzieję, że jak już ten plan jakby wdrożymy w życie, zaczniemy to robić, to też będziesz na bieżąco jakby informować na blogu swoim co się wydarzyło.
0: Taki jest plan, taki tak, jest plan. Bo
1: no, meta to jest 10 mieszkań.
0: Tak, Meta to jest 10 mieszkań i chcę się tam dostać jak najszybciej, nie ukrywam. Zobaczymy ile czasu to realnie zabierze, no, więc zaczynamy od rozmowy na temat mhm. tego jak się kredytować. To teraz pytanie, lepiej kupować za gotówkę, zakładając, że gotówkę mam, czy jest taka możliwość, żeby sprawnie brać te kredyty hipoteczne jeden za drugim? Jak, jak ty, Co Ty sugerujesz?
1: Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym cofnąć się do ważniejszego pytania, uh -huh. tak? a mianowicie czy podchodząc do kredytu powinniśmy mieć zdolność kredytową, czy też możemy jej nie mieć w momencie, kiedy będziemy się starać. I tutaj odpowiedź jest prosta. Tą zdolność potrzebujemy mieć na moment złożenia wniosku kredytowego, uh -huh. ponieważ my staramy się o kredyt na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. tak, Czyli nie będziemy się posiłkować tylko i wyłącznie dochodem przyszłym
0: z wynajmu. Tak a... mogłoby być przy kredytach inwestycyjnych. inwestycyjnych tak, uh -huh. O
1: tym też... Na pewno warto byłoby wspomnieć, może pod koniec no, pod będziemy o tym mówić. Tak? Na razie nie będziemy tutaj mieszać. Więc tą zdolność kredytową trzeba mieć. I jeżeli mówimy o tak dużej ilości mieszkań, to w idealnym takim scenariuszu nie tyle powinniśmy mieć zdolność na to jedno mieszkanie, które chcemy kupić na początku, ale mhm. też na kolejne, następne. I tutaj znowu, dlaczego akurat na następne powinniśmy mieć? Ponieważ z punktu widzenia banku my Owszem, pierwsze, drugie, trzecie, może czwarte też. Będziemy faktycznie kupować na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. To jest bardzo ważne, ile osób mamy w gospodarstwie domowym. Tak? Okej, okay. czyli to jest to, dzieci. co mówiliśmy
0: przy zdolności. Też ten wątek tak. omawialiśmy. Tak, tak. Czyli jeżeli ja mam dwójkę dzieci, nas jest czworo. I Gabi, czyli tak. łącznie jest
1: czwórka, no to cztery mieszkania, to nie powinno stanowić problemu. Cztery kredyty, to, cztery to jest kredyty, ważne, tak. bo mieszkań możesz mieć więcej, ale cztery kredyty. Tak, czyli jeszcze raz, z punktu widzenia banku kupujemy mieszkanie na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, ale jeżeli ktoś jest singlem, i nie ma w ogóle dzieci, nie, ma, nie jest w nie jest żadnym związku partnerskim, no to z jakiego powodu on kupuje na przykład czwarte czy też piąte mieszkanie i wciska kiz, że robi to na spokojnie potrzeb mieszkaniowych. W ilu będzie mieszkał jednocześnie, nie? Tak. I teraz znowu się cofam, co to ma do zdolności kredytowej. Mhm. Idealnym scenariuszem jest taki scenariusz, gdzie my tą zdolność kredytową posiadamy na przykład z naszej działalności gospodarczej, Kupujemy te mieszkania i je wynajmujemy. Oczywiście robimy to 100% legalnie, czyli rozliczamy się z urzędem skarbowym. Jak podchodzimy do kolejnych kredytów, no to bank jest jakby informowany, bo on sam po prostu sprawdzi, że my te dochody mamy z wynajmu. Ale ponieważ we wniosku kredytowym nie zaznaczamy jakby informacji, że my mamy dochody z wynajmu,
0: to bank... Czyli podajemy wyłącznie dochody z tej działalności. działalności gospodarczej. Tak,
1: ta mhm. działalność nie ma nic wspólnego z obrotem, nieruchomościami czy też z wynajmem. No i tak, bank nie ma zaznaczonego dochodu z wynajmu, więc procedury bankowe mówią wprost, że on jakby ma klapki na oczach, nie widzi tego wynajmu, więc nie wierzymy, to robimy
0: że my robimy de facto wynajem w celach komercyjnych. I po to jest sama ta
1: zdolność kredytowa, tak? z, tego, mhm. z tej działalności gospodarczej, żeby do każdego kredytu podchodzić, tylko i właśnie opierając zdolność kredytową na, na, na podstawie tych dochodów z mhm. działalności gospodarczej.
0: Super, dobra, czyli już pierwszy punkt, który powiedziałeś, który jest dla mnie istotny, że ja przystępując do kolejnych kredytów nie będę chciał wykazywać przychodów z wynajmu.
1: W banku. Nie, będziesz, w banku, nie banku. będziemy banku informować, że ten dochód, inaczej, oni będą to wiedzieć, tak? ale będą mieć też konkretną informację od Ciebie. Proszę tego dochodu nie brać do zdolności kredytowej.
0: Okej, okay, dobra. No to mamy pierwszy element. tak? I znowu, teraz pytanie było, wrócę do mojego pytania, czyli tak, zakładając, że tą zdolność mam, że mam ją spoza obszaru wynajmu, no to pytanie jest takie, czy kupować za gotówkę, czy mogę kupować od razu posiłkując się kredytem, albo jakie są minusy, jeżeli będę się posiłkował kredytem. To w zasadzie pytanie się sprowadza do tego, czy jakikolwiek bank udzieli mi tych 10 kredytów na... <grych> na zakup nieruchomości, kiedy nas jest jeden czwórka bank, w domu.
1: Jeden bank na pewno nie. Tak? Będziemy za chwilę mówić też, dlaczego nie jeden. To będzie to będzie kilka banków, kilka, na pewno nie kilkanaście, no bo nieruchomości będzie wiadomo 10. Tak? Tutaj znowu, jakie będą banki i czy za gotówkę czy w kredycie, to ja zadam Ci inne pytanie, na które chciałbym, żebyś odpowiedział, bo to będzie kluczowe. W jakim przedziale czasu
0: chcemy kupić 10 mieszkań? Zakładam, że w ciągu roku być może ciut więcej, czyli uczciwie mówiąc no jesteśmy akurat w połowie roku w tej chwili, ale załóżmy, że scenariusz mamy taki, że wygenerowałem całkiem duże dochody w ubiegłym roku, w związku z tym w kolejnym roku chciałbym się wyrobić z zakupem 10 nieruchomości, korzystając mm. ze zdolności, którą de facto mam wygenerowaną w ubiegłym roku.
1: To tutaj, wszystkim jakby słuchaczom, chcę też uświadomić, że proces kredytowy, mówimy o kredytach na cele mieszkaniowe, to jest absolutne minimum, to jest około dwa miesiące. Mhm. Są, są przypadki, gdzie zrobiliśmy taki kredyt w dwa tygodnie. Natomiast, jeżeli mówimy o, o tym, co trzeba wpisać w umowę przestępną, chociażby, tak? to, jest, to jest dwa miesiące, to jest żelazna zasada. No i teraz zobaczmy: 10 mieszkań, dwa miesiące, każdy, jeżeli byśmy kupowali po kolei, no to już nam się robi 20 miesięcy. Czyli tak?
0: trzeba kupować, krótko mówiąc, dwa mieszkania miesięcznie.
1: Tak. Dwa, dwa mieszkania miesięcznie. I teraz bardzo dużo pomoże nam tutaj gotówka. Mhm. Kupujemy za gotówkę, dzięki czemu możemy przede wszystkim uzyskać lepsze warunki u zbywcy, a zdecydowanie dużo łatwiej się negocjuje warunki ze zbywcą niż z bankiem i lepiej na tym wychodzimy. Mhm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie mamy takiego ciśnienia też w postaci takiej, że takiej niepewności, tak czy my dostaniemy ten kredyt, czy też nie, a przy już siódmym-8 to będzie miało kolosalne znaczenie.
0: Tak, tak. Więc, Bo umowa przestępna podpisana, tak? czekamy na warunki kredytowe de facto, na przyznanie kredytu. Jeżeli go nie otrzymamy, no to jesteśmy gdzieś tam umoczeni. Nie?
1: Cały czas podkreślam, że my tutaj naszym celem jest 10 mieszkań, więc wszystko pod to, jakby tutaj. Podporządkowujemy, podporządkowujemy pod żeby to wyszło. Mhm. I teraz tak, idealny scenariusz. Kupujemy za gotówkę, mhm. jesteś już właścicielem, idziemy do banku i bierzemy jeden kredyt na dwie nieruchomości. Mhm. Dlaczego? Jeden kredyt, gdzie zabezpieczają są dwie nieruchomości. A no z tego właśnie powodu, że jest coś takiego jak limit ilości kredytów na osobę fizyczną.
0: Okay. Jaki na, czym, ten limit na czym
1: polega jest? ten limit? Tak? Ten limit nigdzie nie jest zapisany, nie jest to oficjalny limit, aczkolwiek on funkcjonuje. Ten limit jest mniej więcej gdzieś pomiędzy 3 a 4 kredyty. Teraz ważna rzecz. Kredyty, a nie nieruchomości.
0: Okej, okay. dobra, już mamy wytrych, tak? Czyli krótko mówiąc, mogę wziąć jeden kredyt na kilka nieruchomości, gdzie zabezpieczeniem są te nieruchomości, tak? Tak, tak, mm -hmm. tak, tak, tak. Dobra, no więc, dobra, rozwijaj więc, wątek, rozwijaj, bo już tak, mi się pytanie kolejne Rozwijamy <laughs> ten wątek,
1: a więc kupujemy za gotówkę, refinansujemy, bo tak to się nazywa, refinansowanie poniesionych kosztów zakupu, innymi mhm. słowy odzyskujemy pieniądze, gotówkę w kredycie. Tak? zabezpieczamy się na dwóch nieruchomościach naraz. Dlaczego nie na trzech, nie na czterech? Bo O ile dwie nieruchomości to są banki, które to spokojnie przechodzi i robiliśmy to wielokrotnie, mm -hmm. o tyle z trzema naraz już byłby naprawdę spory problem. Spory mm -hmm. problem, który po prostu powoduje, że liczba banków, które nam chcą jakby taki kredyt udzielić, zmniejsza się w zasadzie do dwóch, może trzech. A pamiętajmy, że jest ten limit ilości kredytów, więc my musimy najpierw wziąć kredyty w bankach, które, tego, które ten limit mają, a te, które nie mają, zostawić sobie na koniec. Okay. Więc to jest właśnie
0: wszystko takie. puzzle, z którego puzzle, składamy. Tak, z tak, zasady gry, które to musimy znać. Znowu podsumowuję i parafrazuję to, co powiedziałeś. Czyli tak, jeżeli ja chcę kupić 10 nieruchomości, i wiemy, że są banki, które pozwalają mi wziąć maksymalnie na przykład cztery kredyty w związku z tym, że jest, no w zasadzie czwórka członków naszej rodziny, tak? Czyli mogę wziąć maksymalnie cztery kredyty hipoteczne. A jednocześnie jeden kredyt hipoteczny może być na maksymalnie w gruncie rzeczy, w praktyce dwie nieruchomości.
1: W praktyce tak.
0: To nadal mi wychodzi, że posiłkując się czterema kredytami hipotecznymi, jeden kredyt na dwie nieruchomości, to mam osiem nieruchomości maksymalnie. Tak, tak jest. Tak? Dobra, to jak, jak doprowadzić do tego, że jednak będzie skredytowanych dziesięć nieruchomości.
1: Czyli jeszcze raz, <śmiech> kupujemy mieszkanie za gotówkę. Tak. Odzyskujemy je w kredycie. Kredyty robimy w bankach, które patrzą na ilość kredytów, mają ten limit. W tak? uh -huh. ten sposób dobijamy na przykład do czterech kredytów, łącznie 8 mieszkań, okay. a następnie idziemy do banków, które tego limitu nie mają.
0: A, widzisz, czyli są jeszcze takie banki, które te, tak jakby tego limitu nie mają. Uh -huh. Tak jest. A są jakieś inne limity u nich w takim razie? Tak,
1: są limity łącznego jakby zadłużenia, taki wolumen zadłużenia, tak? I na przykład okay. są banki, które ten, ten wolumen mają na poziomie tam 4 milionów, inne są które mają dwa. I to nas bardzo ratuje. Dlaczego? No bo wiadomo. ratuję jako inwestora tak, oczywiście. 2 tak. miliony to, to jest i dużo i mało, ale z punktu tak. widzenia Warszawy to, są, to jest około 3, może 4 mieszkanie. Mhm. Tak, bo ważnym jest, ale może to też na inny temat, bardziej tutaj odsyłamy pewnie do Piotra Chryniewicza, jakie mieszkanie warto jest kupować z punktu
0: widzenia wydajności? Tak, o tak? tym dzisiaj nie rozmawiamy. Nie rozmawiamy. Roz, to już mam rozklepane. Ale generalnie tak, zakładam, że mieszkania, które będę kupował, one kosztują powiedzmy około 400 tysięcy złotych każde. Mhm. Czyli założenie, że kupuje 10 mieszkań to jest 4 miliony złotych, tak? tak. E, powiedzmy, no, w przybliżeniu, bo wiadomo, że w różnych cenach być może
1: kupię. Oczywiście, że tak. Więc idąc tym scenariuszem, już nagle jakby robi nam się tutaj taki. Instrukcja krok po kroku, jak to, do tego dojść. tak? Mhm. Więc mamy już w planach, że wchodzimy po tym ośmiu do, do banku, które dadzą nam dziewiąty i dziesiąty na przykład kredyt.
0: Dużo jest do... takich banków, Ronald, które są w stanie, jakby nie patrzą na ten limit liczby kredytów. Bardzo, na, na osobę bardzo fizyczną? mało.
1: Praw, prawdę mówiąc, dalej będąc jakby szczerym, to tak naprawdę znalazłem może trzy lub cztery osoby, które posiadają więcej niż osiem kredytów na osobę fizyczną.
0: Okej, okay. czyli ten Przez przypadek, zawodowe, który. Ten przypadek, który rozpatruję jest przypadkiem wyjątkowym krytykując. Bardzo
1: wyjątkowym i bardzo fajnym, no bo jakby przecieramy
0: szlaki. Okay. Tak? my, my wiemy,
1: jak, jak to zrobić. Wiemy, jak to zrobić również w praktyce, ale nikt do tej pory nie miał jaj, żeby to faktycznie zrobić.
0: Na ile ci się zdarzało? Zdarzyła taka sytuacja, że miałeś klienta, który rzeczywiście brał, nie wiem, siódmy, ósmy kredyt i mu się nie udało?
1: Bardzo ważnym tutaj jest, aby poinformować tego klienta, tego inwestora, bo tutaj najczęściej mówimy o inwestorach. tak? Ludzie, którzy kupują dla siebie, to, to się nie zdarza. Mm -hmm. Więc trzeba poinformować tego inwestora, że ryzyko jest na tyle duże, aby broń Boże nie podpisywał na przykład dajmy, na to zadatku tak? mm -hmm. ze zbywcą. Zadatek, czym jest zadatek z zaliczki, no to już nie będziemy tutaj wspominać. Zapraszamy chociażby do Google.
0: Dokładnie. Tak? <grytanie>
1: Więc ważnym jest, aby mieć z tyłu głowy cały czas, że to może się nie powieść. Więc albo w takiej sytuacji kupujemy zagotówkę, mhm. tę nieruchomość i wtedy staramy się za jakiś czas do innego banku, albo nie robimy zadatku. Czyli wtedy sobie odpuszczamy temat, To, no, ok, nie udało się, więc, więc nie, nie przechodzimy przez to. Mhm. Pytasz mnie, ile takich sytuacji się nie udało? Ludzie, którzy do nas przychodzili, to były, to, to były osoby, które miały dochody z innych źródeł, więc wtedy to zazwyczaj wychodziło.
0: Czyli tak? jeżeli zdolność jest, to można uznać, że prędzej czy później w jakiś sposób się znajdzie. Jeżeli
1: zdolność jest z innych źródeł niż wynajem nieruchomości lub obrót nieruchomościami, to tak, to ma to bardzo duże szanse powodzenia.
0: Super, super. No dobrze, to jest optymistyczna wiadomość na mnie. Czyli tak, co, co jeszcze w tym temacie powinienem... Uwzględnić. Powiedziałeś o tym, że można objąć dwie nieruchomości jednym kredytem. Czyli w praktyce kupuję dwa mieszkania, idę do banku i składam wniosek kredytowy na kredyt hipoteczny jeden, na dwie nieruchomości. Tak jest. I te nieruchomości się wskazuje normalnie. G tak. Gdzie się wpisuje, gdzie bank się wpisuje na hipotekę? Rozumiem? Na no te mieszkania? W, czy?
1: Oczywiście w Księgi Wieczystej, tak. tak? W czwartym, czwartym dziale Księgi wieczystej. I teraz bardzo ważna rzecz, a mianowicie taka, że no na każdej z tych nieruchomości będzie wpis na hipotekę przekraczającą jej wartość. Tak. To jest oczywiste, tak? tak? Problem jest tylko wtedy się pojawia, kiedy ty byś chciał sprzedać jedno z tych mieszkań, no mhm. bo będzie trzeba je jakby wyciągnąć z tego kredytu. Tak. To nie jest z punktu widzenia logistycznego nic trudnego, tylko że trzeba to działać wszystko oczywiście w kooperacji z bankiem. Mhm. Tak, a więc to trzeba go poinformować. Że takie, taką nieruchomość się sprzedaje. Zbywca te pieniądze wpłaca nie na nasze konto, tylko na konto, na konto banku. banku mhm. Wtedy następuje zwolnienie tej hipoteki. To trwa nieznacznie dłużej, niż jeżeli by na tej hipotece był tylko jeden kredyt. Mhm. Na tyle nieznacznie, że w ogóle nie powinniśmy sobie tym zaprzątać głowy, aczkolwiek takie coś istnieje, tak? więc nie będziemy mogli tak po prostu z marszu sprzedać jednej nieruchomości. Tak tak, hop, siup, to nie jest takie. Jasne. Nie tak
0: to działa. Jasne, dobra. Czyli więc to jest wada. To jest, ale to jest, powiedzmy, że to jest taka typowa wada, z którą się boryka każdy, kto sprzedaje mieszkanie obciążone, znaczy z obciążone hipoteką, z mieszkanie, które tak jakby kredyt hipoteczny nie został spłacone, więc jakby każdy przez to przechodzi, jeżeli chce sprzedać takie mieszkanie. A jakie
1: są zalety tego rozwiązania? Zaletami przede wszystkim jest to, że jakby omijamy ten limit. Więc dzięki temu możemy kupić inne nieruchomości, możemy kupić ich więcej, a na tych nieruchomościach możemy więcej a, zrobić. A mówisz
0: o tym kredycie łączonym, tak? Tak, tak. Okay. On ma jakąś fachową nazwę taki kredyt? To jest hipoteka łączona. Hipoteka łączona, okej. Okay. Czyli hipoteka łączna.
1: Hipoteka łączna, łączona. Mhm.
0: Dobra, teraz zastanawiam się nad innymi minusami. Na przykład jeden minus, który ja widzę potencjalnie i który być może trzeba się nad nim jakoś tam zastanowić, to jest to, że... Jeżeli rozliczam wynajem takiej nieruchomości to odsetki od kredytu hipotecznego mogę sobie wpisać jako koszt przy rozliczaniu po prostu przychodów i kosztów z tytułu wynajmu nieruchomości.
1: Tak, można może to zrobić. Nie w każdym przypadku uważam, natomiast myślę, że, że w większości przypadków tak.
0: Okej, okay. bo przy hipotece, o ile to jest dosyć proste, kiedy jest jeden kredyt na, na jedną nieruchomość, bo konkretnie wiadomo, że to jest kredyt, mhm. który dotyczy tej nieruchomości, pytanie jak to się robi przy hipotece łączonej? Czy, czy może wiesz coś na ten temat?
1: Dobre pytanie do księgowego, czy też do doradcy no podatkowego. Właśnie, no nie właśnie. chcę tutaj słuchaczy wprowadzić błąd, ale uważam, że można też w takim przypadku te odsetki w jakiś proporcjonalny
0: w sposób tak. na dwie nieruchomości powiedzmy rozliczać. Dobra, to, to, jest do, to jest wątek, który będę sobie musiał wyjaśnić, bo już tak idąc dalej w kierunku optymalizacji podatkowej, no to trzeba będzie to dobrze przemyśleć i zaplanować. Dobrze, wróćmy do tych, wróćmy do tych kredytów. Jest jakaś różnica przy składaniu takiego wniosku kredytowego o hipotekę łączoną w stosunku do zwykłego kredytu hipotecznego, czy nie ma?
1: Różnica polega tylko i wyłącznie na tym, że trzeba więcej dokumentów dostarczyć. No bo z dwóch różnych nieruchomości, tak? Czyli teoretycznie jest ich dwa razy więcej, ale jest to normalnie jeden wniosek kredytowy, w którym wpisujemy po prostu są odpowiednie rubryki, gdzie trzeba zaznaczyć, że zabezpieczeniem jest dodatkowa nieruchomość, że są to dwie nieruchomości. Trzeba dostarczyć komplet dokumentów potwierdzających, że jesteśmy właścicielami, że mamy zgodę na przykład na założenie Księgi wieczystej, jeżeli takiej, taka, taka nieruchomość nie miała tej księgi. Więc suma sumarum, to wszystko jest po stronie doradcy. Okay. Tak, doradcy, który z, z nami będzie ten kredyt załatwiać, to on ma
0: więcej pracy, nie my. Sama procedura jest tak samo długa jak przy kredycie hipotecznym, czy, czy jest dłuższa?
1: Uważam, że jest krótsza z tego mm -hmm. powodu, ponieważ my jesteśmy już właścicielami tej nieruchomości.
0: Okej, okay. czyli przy refinansowaniu po prostu jest e, krócej.
1: Nie zawsze. I nie chciałbym, żeby słuchacze tutaj zapamiętali, że to jest zawsze krócej. Nie, to nie jest krócej, ale może być, mm -hmm. dzięki temu, że jesteśmy już właścicielami te, tego mieszkania.
0: Mhm, super. Dobra, to co jeszcze powinniśmy wiedzieć o, tej, o takiej procedurze?
1: Powinniśmy jeszcze wiedzieć, bardzo ważną rzecz, czy można nieruchomości z licytacji komorniczej objąć kredytem, hipoteką tą łączoną łączną.
0: Okej, okay, mów.
1: Po pierwsze, jeżeli kupujemy nieruchomość z licytacji komorniczej, możemy posiłkować się tutaj kredytem hipotecznym. Mhm. Jest to trudne, robi to dosłownie garstka banków, ale jednak można. Problemem jest tutaj czas. Ponieważ tak. od momentu wygrania jakby tej, tej licytacji komorniczej mamy bardzo krótki czas, żeby wpłacić te pieniądze, te pozostałą kwotę. Mhm. Bardzo często banki po prostu nie wyrabiają się z decyzją czy też z całym procesem kredytowym, aby te pieniądze faktycznie uruchomić. I inne problemy są takie na przykład czy dana nieruchomość, jeżeli jest z licytacji komorniczej, to czy można w ogóle tam zrobić jej wycenę. Nie mówimy tutaj o operacie szacunkowym, które nam dostarczono do licytacji, tylko o tym, że bank na przykład chciałby zobaczyć zdjęcie ze środka, a tam cały czas jeszcze ktoś może być przecież, prawda? Więc to jest bardzo trudne, żeby połączyć nieruchomość z bankiem, tak? żeby on mógł wejść tam i zrobić te zdjęcia. Mhm. Kolejna rzecz, że pieniądze z kredytu, właśnie tego przy licytacji komorniczej, muszą być uruchomione jakby przed aktem notarialnym. Tak. I tu jest największy, jakby szkopu, tak? że tylko kilka banków, to zrobi.
0: Ja się tego nie podejmuję. Znaczy dla mnie jak, jak myślę o zakupach, znaczy generalnie i tak nie, nie kupuję na licytacjach komorniczych i nie mam takich planów, bo w Warszawie chociażby to jest dosyć karkołomne. Mimo wszystko jest bardzo duże zainteresowanie. Zresztą sądy działają dosyć opieszale, jak tam się odwołują dłużnicy czy osoby, których lokale są licytowane, po prostu, no to też to może strasznie wydłużyć cały proces. I powiem szczerze, jak jeszcze bym miał do tego bank dołożyć i kredyt hipoteczny dołożyć.
1: I jeszcze dołóżmy do tego, że ktoś by chciał dwa różne mieszkania z licytacji tak, komercyjnej objąć tak.
0: jednym kredytem hipotecznym. To już się robi węzeł gordyjski, który po prostu zbyt dużo punktów zapalnych tu widzę. Nie tak, podjąłbym się tego
1: naprawdę. Jeżeli ktoś by chciał takie coś. Zawsze byśmy mówili mu wprost. Jeżeli stać pana, panią, proszę to kupić za gotówkę, odzyskamy to w kredycie.
0: Tak, tak. No to jest ta prostsza procedura. Dobra, powiedz mi. Zapalą się w bankach światełka ostrzegawcze, oczywiście, jak będę miał dużo kredytów hipotecznych i będę wnioskował o kolejny, prawda? zapalą się. A nie można sobie tak pójść po prostu do banku i powiedzieć, ok, tutaj mam taki plan, chcę kupić x nieruchomości i z kredytu idzie mi to. <grystanie> Czyli
1: wchodzimy do banku, kawa na ławę, znalazłem, jestem właścicielem np. dwóch nieruchomości i chciałbym... Odzyskać to w kredycie? Lub, tak, lub tak. Jeszcze, jeszcze mówiąc tak bardziej wprost bezczelnie, czyli znalazłem dwa mieszkania, chcę je kupić na dwa kredyty osobne, jakby, tak? Nie, tak. hipoteka łączona, czy mi to skredytujecie? Mhm. I znowu, jeżeli są to dwa mieszkania, to są banki, które będą chciały to zrobić. Przy trzech. Jest spory problem. Tutaj. Ale
0: nadal będą prawdopodobnie patrzyły na to, czy jakby liczby, czy ja to kupuję na cele mieszkaniowe. No zawsze będą Oczywiście, to że tak. Zawsze mm -hmm. będą na
1: to patrzeć. I teraz, żeby była jasność: jeżeli podchodzimy do banku, pójdziemy do banku i nie jesteśmy właścicielami tego mieszkania, tylko chcemy je kupić w kredycie dopiero, tak? Mm -hmm. I mówimy, że chcemy je kupić w kredycie, są to dwa mieszkania, to bank zdecydowanie częściej pójdzie nam jakby tutaj na rękę, czyli da nam ten kredyt w sytuacji, kiedy to będą dwa osobne kredyty z dwoma osobnymi księgami wieczystymi, na których są, czyli chodzi o to, że to są dwa osobne tematy. I niezależne zupełnie. Niezależne. Mhm. Jeżeli pójdziemy do banku i powiemy, że chcemy je kupić, ale z zabezpieczeniem, że to będzie jeden kredyt na dwóch nieruchomościach, mhm. to znowu uważam, że to jest możliwe do zrealizowania, ale liczba banków jest na tyle mała, że nie tędy droga.
0: Okej. Okay. Okay. Czyli w zasadzie refinansowanie hipoteka łączona to jest ten scenariusz, który... Tak, że jesteśmy właścicielami,
1: to wtedy hipoteka najczęściej, łączona najczęściej zagra. To wtedy wyjdzie nam po prostu. Pytasz o to, czy się lampka zapali w banku, jeżeli mamy dużo kredytów. Tak. No ale pamiętaj, my to tak zrobimy, że z punktu widzenia BIK-u ty będziesz miał na przykład cztery kredyty. Cztery, tak. a nieruchomości osiem. Mhm. Więc przy, przy podchodząc do, do kolejnej nieruchomości, ty będziesz podchodzić do piątego kredytu, a nie do 10.
0: Jasne. To jest Jasne. bardzo ważne. No dużo tak. łatwiej dostać piąty niż dziesiąty. No, prawdopodobnie <głos> dużo łatwiej też dostać nie wiem, trzeci niż szósty, nie? Tak. <głos> Ale na przykład, już dostać pierwszy, a czwarty, to łatwiej
1: dostać czwarty niż, niż pierwszy, uważam. Do tego stopnia to może działać.
0: Okej. Okay. Znaczy, no, jeżeli jesteśmy wiarygodnym kredytobiorcą, czytaj, spłacamy raty na bieżąco, mhm. w biku się wszystko świeci na zielono, nie ma tam żadnych opóźnień to wiadomo, że będziemy każdy i jeszcze do tego mamy zdolność kredytową, to prawdopodobnie każdy bank będzie zainteresowany tym, żeby nam Otóż tego to. kredytu udzielić. Otóż to. Chyba, że walniemy w jakiś tam wewnętrzny limit. Dobra, ile jest tych banków, które, chyba już to powiedziałeś, że około trzy banki, które Których? akceptują więcej niż cztery Kredyty około hipoteczne
1: pięciu bym
0: powiedział. Pięciu, okej, okay. dobra.
1: Przy hipotece łączonej to są raptem może trzy, może cztery. Oczywiście każdy bank ma to zapisane w swoich procedurach, poza bądź Bankiem, który mówi wprost, że oni nie zrobią hipoteki łączonej. Mhm. Każdy bank ma, ma taki jakby, takie rozwiązanie, ale czy oni to robią? To nie. Są może, może cztery, może pięć banków, które faktycznie dadzą na taki kredyt.
0: Mm -hmm. No i tu się przydaje wiedza spłynąca od was, tak w sensie takim, że współpraca z dobrym doradcą, który po prostu wie, w którym banku co przejdzie, a w którym banku co nie przejdzie. Na co jeszcze, Ronald, trzeba zwrócić uwagę w takiej mojej tej sytuacji, o której, o której mówię. Wrócę do, do, do zdolności kredytowej, bo to jest dla mnie interesujące. Czy bank będzie brał mój zeszłoroczny PIT, bez względu na to, ile miesięcy nowego roku minęło, czy... Czy... Bardzo
1: fajnie, że o to pytasz, ponieważ Ty masz jakby różnego rodzaju z punktu widzenia Urzędu Skarbowego działalności gospodarczej. Tak? Mm -hmm. jedną, jedną działalnością, o ile dobrze pamiętam, jest po prostu działalność prowadzona na osobę fizyczną. Tak jest. Tak? Innego rodzaju są spółki. Mm -hmm. Teraz ktoś, kto tworzy biznesy, wie, że no, często bardzo wchodzi w spółki. Tak? Jeżeli on będzie chciał podejść do kredytu mieszkaniowego, a dochód ma ze spółki, mm -hmm. no to niestety to nie zagra. Tak. Musi być albo w tej spółce zatrudniony, mhm. czyli na przykład typowo na etacie, lub być na przykład członkiem zarządu i z tego powodu dostawać pieniądze. A nie może tak po prostu, jak na przykład jest spółce, dajmy to komandytowej, gdzie dostają te pieniądze wspólnicy tak, tak po prostu ze spółki, to to, to, to nie zagra. tak? Mhm. Więc w swoim przypadku i też w przypadku wszystkich innych ludzi, którzy będą chcieli w ten sposób działać, pamiętajcie proszę, że jeżeli ktoś uzyskuje dochody ze spółek, to koniecznie powinien jakby... Przed całą procedurą zbadać, czy faktycznie ten dochód będzie go jakby predysponował do kredytu mieszkaniowego.
0: Okej, okej. W twoim przypadku... to roboczodzimy... stosunek pracy najlepiej, żeby jakiś był, tak? Tak. Czy to w formie członek zarządu pobierający wynagrodzenie dla członka zarządu, czy osoba po prostu, która jest na etacie w spółce?
1: Tak jest. I w twoim przypadku podchodzimy do kredytu, z, działalności, z działalności gospodarczej klasycznej. Tak. Więc tutaj już wchodzimy na temat po prostu zdolności grzędowej. A więc żelazną zasadą przed działalności gospodarczej jest regularne płacenie składek do, do ZUS-u i do Urzędu o, Skarbowego. Bez o ile Urząd Skarbowy możemy się poślizgnąć, dajmy na to tam 3-4 dni, o tyle nawet jeden dzień poślizgu do ZUS-u dyskwalifikuje nas w większości banków. Poważnie? Poważnie tak jest. Masakra. Idąc dalej, najlepiej, żeby rok do roku te dochody były, zawsze nie, nie było pustych miesięcy, mm -hmm. tak? Żeby dochody były co miesiąc, a nie na przykład jeden strzał w roku lub dwa strzały w roku. Jeżeli tak miałby być, no to banki będą nas prześwietlać nie rok do tyłu, a na przykład dwa, trzy lata do tyłu, żebyśmy udowodnili, że nasz charakter działalności jest taki, że właśnie w tych miesiącach mamy dochody, a w innych nie mamy. Okej. Okay. Tak? Znowu, minimum 12 miesięcy działalność gospodarcza ma istnieć, im więcej tym lepiej oczywiście. Uh -huh. Będą Ciebie prosić o, o PIT za zeszły rok, uh -huh. o księgę przychodów i rozchodów z tego roku. Uh -huh. Ostatnie miesiące poproszą pewnie szczegółowo. Uh -huh. Chcą po prostu zobaczyć na czym Twoja działalność polega. Kolejną ważną informacją przy działalnościach gospodarczych jest, są te tak zwane kody PKD. Uh -huh. Z punktu widzenia banku są zasady gry, tymi zasadami te zasady mówią wprost, a więc są pewne kody PKD, które dyskwalifikują, o nich nie będziemy mówić, mówmy o tych, które często występują i w bankach się mogą zapalić takie właśnie lampki, tak? takie żółte lampki i ja to powiem na swoim przykładzie. No mów śmiało. Jak otwierałem działalność gospodarczą, byłem po szkoleniu Piotra Chyniewicza mhm. i w działalności gospodarczej wpisałem też takie rzeczy właśnie jak sprzedaż nieruchomości wynajem nieruchomości, deweloperka i tak dalej, i tak dalej, tego typu tematy. Tak? Te, tego typu po prostu te kody PKD. Jeżeli ja podchodziłem do kredytu hipotecznego i po prostu starałem się o ten kredyt, no to bank widział, że ja takie rzeczy też mam podpisywane w kodzie PKD. Mhm. I automatycznie po prostu bank za bankiem szły decyzje negatywne. Niby tutaj szef bez butów chodzi, ale ja po prostu totalnie o tym zapomniałem.
0: Wpisałeś do PKD.
1: Wpisałem, okay. zapomniałem. Mhm. I one są. I one się ciągną po dzień za mną. Jeżeli bym je usunął, to i tak będzie w historii widać, że ja je usunąłem, Będą pytania dlaczego, więc wolę je po prostu zostawić. Mhm. Tak? Więc istotnym jest bardzo to, co my tym, w tym PKD wpiszemy. Działalność w działalności nierówna. Tak? Najlepiej właśnie spotkać się ze sprawdzonym doradcą, żeby on sprawdził. Czy nasz dochód działalności nadaje się do tego typu?
0: Kwalifikuje przy, się tak, do uzyskania kredytu mieszkaniowego. Mhm.
1: Dokładnie tak. I wspomniałeś jeszcze o bardzo ważnej informacji z punktu widzenia tych 10 mieszkań, a mianowicie o wkładzie własnym. Mhm. Wkład własny jest przepustką do większej ilości kredytów hipotecznych. Super przepustko z tego powodu, ponieważ jeżeli bank widzi, że ktoś ma w ten wkład własny, już fakt, że odblokowują nam się banki, których wcześniej nie mieliśmy. Uh -huh. Są banki, które ten wkład własny wymagają na poziomie np. Na 20%. ING jest takim bankiem, tak, chociażby. Więc jeżeli my ten wkład własny dajemy na poziomie 20-30%, bank jest zdecydowanie bardziej jakby, skoro dać nam ten kredyt, mówimy cały czas o kredycie mieszkaniowym, np. 7, 8, 9, niż jeżeli tego wkładu byśmy nie mieli i jeszcze tak próbowali go jakby odzyskać na różnego rodzaju sposoby. Mm -hmm. Więc bardzo dobrze, że ten wkład własny tutaj, tutaj masz.
0: Mam, no takie mam założenie, tak? Zamiast kupować mieszkania wyłącznie za gotówkę, bo to nie pozwoliłoby mi na pewno kupić 10 mieszkań, to albo inaczej, zamiast kupić jedno mieszkanie za 400 tysięcy, wolę kupić 3 mieszkania za 400 tysięcy, wkładając po 30% wkładu własnego w każde po prostu i tyle.
1: Tak, jak rozmawialiśmy tutaj poza mikrofonami, wspomniałeś właśnie o tym, że masz te pieniądze w bankach, chciałbyś się wyprowadzić, tak? I tutaj znowu, tutaj jakby ja podsumuję to, co ty chcesz zrobić. Z swojego punktu widzenia możesz kupić na przykład dwa, trzy mieszkania. Ale po co, skoro możesz kupić na przykład właśnie te 10, tak? I te pieniądze wykorzystać jako wkład własny. Czyli wyprowadzasz te pieniądze z banku, one są zainwestowane w nieruchomości, które są jakby płynne, można tak to nazwać, nie ma ich w banku, a one jeszcze cały czas pracują, zarabiają jakby. No to, jest, to jest bardzo dobry sposób. Tutaj yy, mówię do ludzi, którzy trzymają te pieniądze w bankach, trzymają znaczne sumy gdzieś tam na lokatach, żeby zastanowiły się, czy przypadkiem może nie pójść w śladami Michała, który w ten sposób... No pójdzie. ale
0: to też od razu powiem, że jakby z głową, z głową, bo to też tak jest, że nieruchomość nieruchomości nierówna absolutnie. Absolutnie do niczego nie zachęcamy też, raczej pod rozwagę dajemy taki temat. Ja w moim przypadku, ja o, ja o tym dokładnie mówiłem, to był chyba 69. odcinek podcastu, odeślę w dodatkach pod tym odcinkiem, mówiłem o tym, jaką mam swoją strategię, tak I jaka ta strategia jest i dlaczego nie lubię trzymać zbyt dużo pieniędzy w bankach w obecnej sytuacji, no i po prostu szukam dywersyfikacji, to nie znaczy, że ja wyprowadzę wszystkie pieniądze, wszystkie ulokuję w nieruchomościach, absolutnie nie, ale jakby nieruchomości są bardzo istotnym elementem mojego portfela i to jest to, co to, co będę chciał realizować, to tak już tytułem dygresji i uzupełnienia też, żeby nie było tak, że mówimy, że nieruchomości są absolutnie świetne. One są świetne, ale dla tych osób, które po pierwsze je rozumieją, po drugie lubią, po trzecie chcą, nie? Bo Oczywiście. Tak tak. No właśnie. Ronald, co jeszcze powinniśmy dodać? Powinniśmy w, w dodać tym temacie? tutaj
1: temat, kto ci będzie szukał tych nieruchomości. A no właśnie. To musi być osoba, która rozumie całą tą ideę, która jest jakby w ten cały plan zaangażowana jest świadoma tego, co my robimy, jakich nieruchomości szukasz, to to jest oczywiste akurat, tak ale to, będzie, to powinna być osoba, która ma łeb na karku. Mhm. Niestety, rynek, <grystanie> rynek, rynek weryfikuje to bardzo skutecznie i po prostu Mówiąc wprost, nie ma za dużo pośredników nieruchomości, którzy mogą stanąć na wysokości zadania. Ja Widzę tutaj największe zagrożenie, że my się nie wyrobimy w czasie z tego powodu, że my tych nieruchomości, czy ktoś tych nieruchomości nam po prostu nie, nie znajdzie.
0: Nie znajdzie, dokładnie tak. Dokładnie. Ale no to jest jakby inny element układanki. To jest coś, nad czym ja się muszę po prostu zastanowić i, i sprawnie to przeprowadzić. No właśnie, w temacie kredytów coś jeszcze? Na coś powinienem uważać przy, jeszcze przy, przy takiej liczbie kredytów hipotecznych?
1: Wiesz co, może nie tyle uważać, co bardzo chciałbym tutaj podkreślić, ty to wiesz, tak? ale powiemy to naszym tutaj słuchaczom, bo zauważcie, że my w ogóle nie rozmawiamy tak naprawdę w jakim to banku będzie, jaka to będzie oferta kredytowa, a jaka to będzie marża, a czy prowizja będzie taka, czy tamta. To nie ma tak naprawdę większego znaczenia. Czy to będzie bank A, czy to będzie bank B, czy rata będzie wynosić 1800, czy 1820, to nas tak do końca nie powinno interesować. Naszym priorytetem jest 10 mieszkań. Tak. tak? I tutaj podchodzimy bardziej na zasadzie, dadzą nam super, niż dadzą nam, no dobra, ale nie na tych warunkach.
0: Mhm. Tak? Dokładnie tak, dlatego że tak czy siak w oparciu, znaczy cały, cały ten mój plan opiera się na tym, że jest bardzo skrupulatnie przeanalizowany i każde mieszkanie jest bardzo skrupulatnie przeanaliz będzie przez, bardzo skrupulatnie przeanalizowane i z założenia nie wchodzę w mieszkania, które są na granicy opłacalności, tylko takie, które generują wysokie marże w porównaniu np. z trzymaniem pieniędzy w banku. Więc po odliczeniu wszystkich kosztów i po odliczeniu kosztów kredytu i po odliczeniu kosztów eksploatacji mieszkania, po odliczeniu kosztów papierowych, amortyzacji i tak dalej, to akurat nam podwyższa zysk, tak? Po kosztów remontu, doprowadzenia tego mieszkania do takiego stanu, który będzie się nadawał do wynajęcia w taki sposób, w jaki ja chcę wynajmować te mieszkania, to mieszkanie i tak będzie generowało całkiem pokaźny zysk I jakby... Tu jest, czy ten zysk będzie mniejszy o 50 zł, czy o 70 nawet złotych miesięcznie, to ma mniejsze znaczenie niż to, żeby, żeby w ogóle była szansa na to, że mieszkanie zostanie sfinansowane w tych 70% kredytem. Tak jest. No właśnie. Dobra, Ronald,
1: to chyba... Jeszcze jedna rzecz. A no czy dalej. myślałeś o tym, żeby może nie kupować, a budować domy?
0: Nie, nie myślałem o tym. Nie myślałem o tym.
1: Okej, okay. to, to jest też ważny, ważny temat z punktu widzenia kredytowego, ponieważ no nie jest to takie też podobne do zakupu z rynku wtórnego.
0: Tak, zresztą pojawiały się takie prośby o to, żebyśmy porozmawiali również o procesie kredytowania, uzyskiwania kredytu hipotecznego, w szczególności w harmonogram wypłaty transzy, na przykład w przypadku budowy domy, domu, systemem gospodarczym itd., czy budowy jakiegoś tam przez jakiegoś dewelopera, ale na zasadzie takiej, że to my jesteśmy właścicielem. I myślę że, myślę, że zaproszę Cię jeszcze raz po prostu i opowiemy sobie wtedy bardzo szczegółowo na ten temat.
1: Z wielką chęcią.
0: To co Ronald, chyba na dzisiaj temat wyczerpany, co?
1: Tak, myślę, że, że w podstawowym zakresie to są informacje, które
0: dadzą już naprawdę dużo, dużo do myślenia i to są po prostu praktyczne informacje. Dobra, superaśnie. No nareszcie wiem, jak się za to zabrać. Powiedz jeszcze naszym słuchaczom, gdzie można znaleźć więcej informacji o Tobie, o Was jako zespole doradców, gdzie Was szukać?
1: Tak jak wspominałem na początku, reprezentuję firmę RM Kredyty. Nasza strona internetowa to rmkredyty.pl. Tam możecie zobaczyć, kim jesteśmy, nasz zespół doradców, ale również możecie tam znaleźć, co miesiąc przygotowywane raporty z rynku kredytów hipotecznych.
0: No To jest fajne, to jest fajne. Dostaję mailem co miesiąc całkiem fajny kawał wiedzy na temat tego gdzie w którym banku po pierwsze jacy klienci są bardziej preferowani przez jaki bank ale też po drugie wy zawsze trochę tak robicie że Jakieś aktualne promocje tam wrzucacie. Tak, to był raport, który
1: został stworzony na potrzeby inwestorów, tak? czyli jaki bank najlepszy jest dla inwestorów, który nie wymaga wkładu własnego. Takie były wtedy czasy. Dzisiaj robimy to jakby szerzej, tak? do szerszego, szerszej grupy odbiorców. Oferty aktualne, które są w bankach, które są najlepsze, które omijać. Oczywiście dajemy również artykuły związane bezpośrednio z zakupem nieruchomości na kredyt, moje jakby spostrzeżenia, moje triki, tak to nazwijmy, tak, poradniki, jak, co, dane daną nieruchomość jak, w jaki sposób ją na przykład skredytować.
0: Okej okay. i przypomnę jeszcze, bo myślę, że warto przypomnieć, Ty jesteś autorem książki, książka się nazywa Tajna broń kredytobiorcy. Tajne broń krwiatobiarcy, tak. dokładnie. Tak, i to jest książka z kolei dla osób, które chciałyby rzeczywiście same przejść przez ten proces, niekoniecznie korzystając z usług doradcy. Tam dostaną kawę na ławę, ale również dobrze tą kawę na ławę, że tak powiem, wchłonąć. Nawet jeżeli się zamierza korzystać z usługioracji, tak. bo, bo po prostu tam jest komplet wiedzy na temat tego, jak się dobrze przygotować do wzięcia kredytu hipotecznego.
1: Tam, są opisane, tam jest wiedza, o której nawet nie, większość ludzi nie ma pojęcia, że to istnieje, tak? a mhm. to pozwoli naprawdę dużo zaoszczędzić pieniędzy.
0: Sporo pieniędzy zaoszczędzić, dokładnie tak. Ja wiem też Ronald, że chyba już można cię też zobaczyć na YouTubie.
1: Tak. Co prawda są to na razie dwa jakby nagrania. Nagrania z moich wykładów dla szkoły Asbiro. Mm -hmm. Tych nagrań będzie więcej. Sukcesywnie będziemy dawać kolejne wykłady w Polsce i już z każdego takiego wykładu będzie nagranie na YouTubie.
0: Super, super. Ja zalinkuję, wrzucę też w nadatkach pod tym odcinkiem podcastu te linki do tych nagrań, które już są. A jak będziecie chcieli Ronalda w końcu zobaczyć, jak on naprawdę wygląda, nie tylko usłyszeć jego głos, to zapraszam do obejrzenia na YouTubie. Dzięki wielkie Wpada. Dziękuję. Czwarty również. raz, czwarty raz zaliczony Mam w nadzieję, podcaście francuskiego, Także nie jest to no no pierwsza Jesteśmy, tak? jesteśmy umówieni jako pierwsza osoba, i jesteśmy umówieni zdecydowanie na piąty, tak, nasz, naszą piątą wspólną rozmowę. Jak zbudować na kredyt? Tak, dom. jak zbudować dom na kredyt? Bo to jest temat, o który rzeczywiście parę osób mnie już prosiło mailowo, a myślę, że będzie przydatny także większej liczby. Ja jeszcze
1: wspomnę, że jeżeli macie pytania i czy daną nieruchomość skredytować w ogóle dotyczące kredytu hipotecznego piszcie do Michała, Michał nam te sprawy zawsze przekazuje i my po prostu odpowiemy na nie. A ja sposób.
0: powiem, dlaczego pisać do mnie, a nie do Ronalda bezpośrednio, bo z kolei jest tak, że ja Ronalda non-stop polecam czytelnikom, ale też proszę każdorazowo, każdej osobie, której przekazuję bezpośredni kontakt, żeby napisała mi, czy jest z tej współpracy zadowolona, czy nie. I na razie przez trzy lata macie po prostu świetny, jak to Amerykanie mówią, track of record, bo to jest coś takiego, co co, co najlepiej pokazuje, że robicie dobrą robotę, znaczy ja tych żali na Was praktycznie nie otrzymuję. I wręcz przeciwnie, same pozytywne opinie, więc ja jestem zadowolony ze współpracy, większości, dlatego, większości cię, dlatego Cię polecam i dlatego prosto patrząc Ci w oczy mówię, że jeżeli coś będzie źle, no to przestanę Cię polecać oczywiście, ale myślę, że na to się nie zapowiada. Także to um, na klatę. Ja, ja bardzo proszę Was, jeżeli kiedykolwiek otrzymaliście ode mnie kontakt do Ronalda albo otrzymacie w przyszłości, to żebyście też wracali z informacją, na ile usługi jego i jego zespołu były dla Was przydatne, ok, w porządku, super itd. Dalej. Ja też chcę o tym wiedzieć po prostu. Też, żeby ewentualnie kolejnym osobom takie konkretne sugestie już podsuwać. Dzięki Wielkie Ronald jeszcze raz za to, że wpadłeś. Bardzo dziękuję za możliwość. I do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia. Dzięki Wielkie Ronald za przyjęcie czwartego kolejnego zaproszenia do, do mojego podcastu. Ja sobie teraz muszę to wszystko bardzo dokładnie w głowie poukładać, na kartce, poukładać, zaplanować w Excelu. Także trzymajcie wszyscy kciuki, żeby, żeby mi się to udało, bo Myślę, że to będzie całkiem ciekawe kolejne case study, które będę przedstawiał na blogu. Mam taki plan, żeby zakupy tych mieszkań, które będę kupował w celach inwestycyjnych, również pokazywać od początku do końca na blogu w formie case study. Przypominam oczywiście, że wszystkie linki do omawianych przez nas zasobów znajdziecie w notatkach do tego podcastu pod adresem pieniądzepl ukośnik 083. I przypominam też, że nadal trwa promocyjna sprzedaż mojej książki Finansowy Ninja. Ona nie będzie trwała wiecznie. Ten podcast powinien się ukazać prawdopodobnie w poniedziałek 22 sierpnia, a przedsprzedażowa promocja książki trwa tylko do piątku 26 sierpnia. Po dniu premiery wszystkie promocyjne pakiety po prostu znikną. Książka będzie dostępna w regularnej cenie. Ja bardzo lojalnie o tym uprzedzam, zachęcam do zakupów przez sprzedawy te osoby, które jeszcze tego nie uczyniły, a wszystkim pozostałym po prostu bardzo, 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 ale to bardzo mocno dziękuję. Jesteście absolutnie świetni. Wielkie dzięki. I tyle na dzisiaj, nie będę już przedłużał. Dzięki wielkie za wspólnie spędzony czas i nieustająco życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się i do usłyszenia.